0: Como é importante nós entendermos que Deus escolhe pessoas para colocar perto da gente, para abençoar as nossas vidas, não é? Você concorda comigo? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo de 1, até o versículo 5 nós vamos ler. Depois em casa você continua lendo, capítulo 2. Tem muita coisa boa aí, no capítulo 2, no livro de Marcos. Todos abriram, amém? Todos encontraram. Marcos, no capítulo 2, tem um registro de um milagre que acontece em uma casa onde Jesus estava. E, novamente, o lugar onde a presença de Deus... Onde o amor de Deus se encontra é um lugar de milagre. Nós cremos nisso. Mas aí, especificamente na vida de um homem, no capítulo 2, diz assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em uma casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Nós temos aqui o um registro, de um milagre, nós temos aqui o registro de uma vida totalmente transformada, de um homem que era paralítico e por ter encontrado Jesus em um lar, em uma casa, em uma localidade, ele é restaurado. Nós facilmente percebemos isso, percebemos que no lugar onde Jesus está, com certeza nós vamos encontrar fé genuína, porque até mesmo a fé que nós temos é produzida no nosso coração pela, pela pessoa do Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus, por Deus nosso Pai é Ele quem produz isso no nosso coração e, e o lugar onde existe uma fé genuína esse lugar atrai as pessoas os quatro amigos daquele paralítico agiram em seu favor por causa de uma visão de fé eles acreditavam, acreditavam que Jesus podia mudar a condição daquele homem. Eles entendiam que Jesus tinha poder suficiente e que qualquer esforço, qualquer sacrifício é, valia a pena. Por quê? Porque o coração daqueles homens estava carregado de fé. O que aqueles homens queriam ver era o seu amigo restaurado e curado. O lugar onde Jesus está tem uma fé genuína e a fé genuína ela move uh, os corações à cura Sempre acontece primeiro no coração. Para que, que aquela cura física acontecesse, no coração daqueles homens, precisou acontecer algo também. A incredulidade precisou ser vencida. E nós vemos aqui, facilmente, a incredulidade sendo vencida no coração daqueles homens. A partir do momento que eles entenderam que valia a pena, de fato, levar o seu amigo, eles entenderam que Jesus podia fazer alguma coisa... E eles fizeram isso porque o coração deles estava totalmente voltado para Jesus. E essa fé genuína, ela promove esperança. Os homens creram e eles partiram para lá. Querido, tantas coisas poderiam acontecer no caminho, tantas coisas poderiam acontecer. Quem sabe eles não iam vencer aquela multidão. Quem sabe quando eles chegassem e terminassem toda aquela manobra que eles fizeram, passando um homem pelo telhado, abrindo, tirando a telhas, tirando alguma coisa que protegia o teto daquela casa, para que aquele homem pudesse chegar na presença de Jesus, quem sabe não ia dar tempo, quem sabe quando eles chegassem, Jesus já tinha ido embora, e quando Jesus vai, a multidão vai atrás, e é muito complicado você, naquela situação, naquele momento, nós estamos falando de um Jesus homem, de um Jesus que está ali, tem um corpo físico, mas a esperança no coração daqueles homens não não deixou eles desistir daquilo não. Agora quando nós entendemos isso, que o lugar onde Jesus está, nós podemos crer que o poder de Deus também está ali. E quando Jesus está no nosso coração, nós entendemos que através das nossas vidas muitas coisas podem acontecer. E quando Jesus está na minha casa, pessoas são restauradas e tratadas na minha casa. Eu queria que você fizesse uma pergunta para vocês mesmos. Como é que, que é a sua casa? O lugar onde você vive? É um lugar onde a, a presença de Jesus está lá? É um lugar onde as coisas acontecem? É um lugar onde pessoas são abençoadas? Você tem usado a sua casa para que pessoas sejam abençoadas? Jesus estava naquela casa e, a, e, a, e alguém foi curado de uma forma bem extraordinária. Mas quantas pessoas foram tratadas naquele dia junto a esse paralítico? Quantas pessoas entenderam a palavra de Deus ministrada pelo próprio Jesus Cristo? Quando nós entendemos que a nossa casa é um lugar onde Jesus pode fazer muita coisa na vida de muitas pessoas, tudo fica mais fácil. Uma das coisas tremendas que nós temos na nossa igreja são os nossos pequenos grupos espalhados por toda a grande Curitiba. Uma das coisas que nós louvamos muito a Deus aqui na Igreja Batista do Bacacheri é a quantidade de líderes que nós temos hoje que estão liderando encontros em casas onde vidas estão sendo restauradas. Ontem à tarde eu fiz uma visita. Que precioso saber que tem irmãos da nossa igreja que investem na vida de pessoas e que por causa desse investimento, a graça do Senhor Jesus, o poder de Deus, entra na vida de uma mulher e a vida dela é restaurada. E assim acontece todo dia, todos os dias da semana. Acontece em tantos lugares, em tantas famílias. Aí eu fico imaginando como será o dia que nós tivemos toda a nossa membresia envolvida, abrindo com interesse de receber pessoas nas suas casas para ministrar a vida dessas pessoas para restaurar a vida dessas pessoas, como é bom, essa semana eu estou com uma dificuldade na coluna, tomando remédio, queridos, mas isso não, não impediu de na sexta-feira, um dos meus discípulos ir lá na minha casa, ficar um tempo comigo lá, liguei, olha, vai para lá, e ele foi, e lá nós nos encontramos, que gostoso, é poder conversar, é poder ouvir, é poder saber como está o coração, se está triste, se está alegre, se está vitorioso. Porque nada impede. Nós estamos vivendo um tempo de muita graça. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem nos dado uma oportunidades diárias. Eu tenho percebido que a cidade onde nós vivemos, as cidades onde nós vivemos, as pessoas estão totalmente abertas para receber uma oração, para receber uma palavra, como é importante nós entendermos que a partir da gente, pessoas são restauradas, que as pessoas podem contar com a gente, que os paralíticos todos, que todos os corações paralisados por Satanás, podem contar comigo, com você, para que ela, elas sejam restauradas, para que elas sejam libertas, para que a vida delas possa ser totalmente diferente. Como é? Interessante quando nós podemos é, colocar o nosso coração e a nossa fé de forma prática para as pessoas. Usando o que a gente tem, usando o nosso tempo. Isso é ou não é precioso? Ah, se nós tivéssemos mais tempo. Ah, se os, se os homens e mulheres de Deus que têm liderado esse povo aqui no Bacaxeri, tivessem mais tempo, né? Com coração que nós temos visto. Na vida de tantos deles, imagina se o dia deles tivesse 48 horas né, e não 24 horas. 36 horas e não 24 horas para que pudesse colocar mais pessoas ali na sua agenda. Quando aquele paralítico é, estava naquela situação, ele encontrou quatro homens. E eu estava olhando aquela, aquela composição e eu falei, gente, é mais ou menos assim. Que as células, os pequenos grupos, acontecem. É um grupo de pessoas que se reúne. Quando um precisa de ajuda, os outros estão lá para ajudar. É assim que a gente vive. É assim que a gente escolheu prosperar. É assim que Deus tem usado e transformado a vida de pessoas. Quantas pessoas aqui foram discipuladas? Começou o discipulado com um. O outro terminou o discipulado. O outro entrou no discipulado. Quantas pessoas aqui foram... É, participaram de grupos de estudos e ali puderam crescer com o testemunho, com o conhecimento daqueles outros. Eu acho que é assim que Deus tem planejado para a gente viver como família, sempre juntos e com uma fé prática. A fé prática, ela leva outras pessoas a praticar, porque ela, ela tem a força do exemplo. Aquilo que eu vejo o pastor Marcos fazer, eu posso repetir, eu posso aprender. Aquilo que eu vejo o pastor André fazendo, eu posso eu vou fazer do jeito que o André faz. A fé praticada, ela leva os amigos do paralítico realmente a tomarem uma decisão e olharem para os obstáculos e falar não, nós não precisamos, é, não, 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 não temos que temer. Olha, como diz o pastor Edmilson, o não... Nós já temos. A impossibilidade nós já temos. Agora vamos partir para a gente conseguir a possibilidade. Para a gente ver. Nós só precisamos chegar com esse homem perto de Jesus. Só isso. Esse é o nosso papel. O papel deles não era curar. O papel deles não era levantar um paralítico. O papel deles só era levar. Muito parecido com o nosso papel. O nosso papel é só se apresentar com a palavra, com o amor, com a amizade, com o companheirismo. E quem é que faz a obra de restauração? É Jesus, usando a minha vida, usando a minha casa, usando a minha família. Uma fé prática, ela promove essa comunhão, essa interação. eles juntos conseguem fazer aquela manobra e subir, passar um homem para ali por cima de um telhado, como seria se fossem dois? Ou como não seria se somente um tivesse no desejo, o coração de levar um paralítico, passar por cima de um telhado e introduzi-lo dentro de uma casa, que era o lugar, passar pela multidão, passar pela. vencer a barreira da altura e colocar aquele paralítico ali. Como seria se fosse um? Mas parece que a comunhão daqueles homens é, fez com que eles. Quem sabe tinha três ali que estava convicto, quem sabe tinha um ali que não estava muito convicto, estava achando até que era uma besteira. Gente, pelo amor de Deus, não tem como fazer o que vocês estão. Escuta, pelo menos você segura aqui nessa ponta da maca e vamos com a gente. Olha que discipulado, né? Aí de repente ali, meio sem querer, ele pega na ponta da maca e eles conseguem introduzir aquele homem ali, aquele homem é restaurado. Uma fé prática, ela revela o verdadeiro cristão. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, tem um texto que diz, Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se não dá provas disso? Será que essa fé pode salvá-lo? Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, é coisa morta em si mesmo. Mas, se alguém, poderá, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho boas ações. E eu respondo. Então me mostre como é possível ter fé sem ter boas ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. O livro de Tiago, o que ele está dizendo aqui é que a, a, a fé genuína, a fé prática, ela produz boas ações. Ela produz o interesse. Ela produz uma, uma ação que, que vai transformar, que vai produzir transformação. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus nos usa. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus nos usa. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos capacita e faz com que cada um de nós possamos contemplar coisas grandes. Milagres e paralíticos são restaurados. A, a grande paralisia que nós temos hoje para vencer na cidade, é a paralisia da mente e do coração. É as pessoas que foram paralisadas, não conseguem enxergar que existe um Deus que ama, que existe um Deus que tem interesse, que existe um Deus que, que quer fazer a diferença na vida dessa pessoa, mas nós fomos escolhidos para poder levar essas pessoas, essa, essa certeza, essa palavra, esse evangelho que é tão genuíno. Como é que tem sido na sua vida? Como é que você tem... tem é, sido usado por Deus como que a sua fé tem sido praticada queridos, não há nada melhor do que isso, como está a sua influência sobre a vida das pessoas que moram perto de você que vivem perto de você como é que está isso? eu queria que você mais uma vez olhasse para o teu coração e falasse, eu quero que a minha fé que a minha vida faça sentido sim na vida das outras pessoas como é gostoso Poder participar em tantos lugares, em tanto, todos os cantos da cidade. Como é bom poder entrar em uma casa e louvar a Deus com os irmãos ali. E conhecer pessoas novas. E olha, eu tenho certeza, muitas vezes, essa, essa comunhão, ela produz coisas grandes no nosso coração. Quantas vezes você, quantas vezes eu... Fui abençoado pela minha célula, pelo meu pequeno grupo. Quantas vezes você foi abençoado? Mas quantas pessoas encontraram ali um grupo de irmãos com uma fé genuína. E a vida deles foi restaurada, foi mudada. Tem gente aqui que entrou numa casa e a história mudou completamente. Entrou na sua casa e a história mudou completamente. Entrou na sua casa e encontrou liberdade. Entrou na sua casa e saiu da paralisia. Quando o lugar onde Jesus está, é o um lugar de fé. E muitas vezes o que nós precisamos é uma fé vencedora. A fé que é vencedora, ela produz as conquistas. E diante daquela situação, tem quatro situações que poderiam impedir aqueles homens de continuar caminhando com Jesus. A primeira, talvez tenha sido a incredulidade de tantas pessoas que estavam ali. A primeira, talvez tenha sido a incredulidade que precisou ser vencida no coração deles. Quem sabe tinha várias pessoas perguntando, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? O que, que, que é isso? Aonde vocês estão pensando que vocês vão com essa marca? Vocês acham que vocês vão vencer a multidão? Que é uma outra barreira que tinha ali. Era muita gente. A Bíblia fala de multidão. E se tem uma multidão, como é que nós vamos vencer a multidão? A indisposição é uma barreira que poderia ter ali. Ah, eu acho que se a gente chegasse com esse paralítico lá, eu acho que Jesus ia curar ele. Mas agora eu não posso. Agora eu tenho um compromisso. Agora eu preciso terminar um, 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 um trabalho que eu tenho aqui. Agora eu preciso viajar. Agora eu preciso fazer isso. Agora eu preciso fazer aquilo. A indisposição poderia... Barrar com, com certeza, mas a, a grande barreira mesmo era a altura e o telhado, que não fazia menor sentido. Mas o que aqueles homens apresentaram foi uma fé vencedora. E o livro de Romanos, no capítulo 8, diz assim: Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qual, qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quais são as, as conquistas que nós poderíamos ter se a nossa fé é genuína? se a nossa fé é uma fé prática, se ela é centrada na, na palavra de Deus e na pessoa de Jesus. Quais são as conquistas que nós poderíamos ter se nós olhássemos para Jesus e não olhássemos para todas as impossibilidades? Quais são as vitórias que nós vamos ter na vida de pessoas se nós não deixarmos que nenhum tipo de barreira ou preconceito tome conta do coração da gente? Como que nós podemos usar ainda mais a nossa vida para que pessoas sejam restauradas queridos nós vamos desafiar a igreja, nós estamos trabalhando os pastores, estamos trabalhando no mês de setembro, no mês de aniversário da igreja, nós vamos desafiar a igreja a abrir a sua casa para que pessoas ouçam a respeito do amor de Jesus nós vamos dar uma mexida preciosa em todos os nossos pequenos grupos, em todas as nossas células e o desafio sabe qual é a oração sabe qual é é que todas as famílias da nossa igreja estejam envolvidas e tenham uma experiência muito especial abrindo a sua vida, pegando numa das pontas da maca para que essa cidade prove e conheça o amor de Jesus. Você se alegraria se hoje tivesse aqui uma, duas pessoas que conheceu Jesus lá sentado no seu sofá e foi discipulado lá, falou, pastor, de repente você pode até falar, pastor, tem pessoas aqui que aconteceu exatamente isso. Mas é uma coisa que mexe com o seu coração? De ver ali, na sua casa, pessoas se entregando a vida ao Senhor Jesus? Isso mexe com o seu coração? Pessoas sendo orientadas a respeito, através da palavra de Deus? Pessoas sendo direcionadas a viver uma vida segundo o coração de Deus? Você consegue dar uma olhada para o lado e ver como é a, a situação das pessoas que que você vive, nós não podemos nos conformar com a maneira que esse mundo vive, não é verdade? Não é assim que a palavra de Deus diz? Nós não podemos aceitar o jeito que esse mundo vive. Na cidade de Curitiba, assim como todos os grandes centros, o que muitas vezes acontece é que cada vez mais nós não conhecemos as pessoas, vai chegando a um ponto de não cumprimentarmos as pessoas. Vai chegando um ponto de morar nos, num grande centro como nós moramos, que muitos, talvez se eu fizesse um, um, um exercício aqui, falar, vira para a pessoa do lado aí, diz o nome das pessoas que moram na casa à sua direita, na casa à sua esquerda, ou no apartamento da frente, assim, aquela porta de frente ali, no teu andar. Diga o nome dessas pessoas. Aí alguns abençoados vão falar: não, eu pastor, eu sei o nome das pessoas que moram Olha, Eu não sei o nome de todos. Eu sei o nome da mulher, não sei o do marido. <risos> Mas presta atenção. Presta atenção numa coisa. O que, que acontece? O que, que acontece quando nós nos conformamos com o jeito que a nossa sociedade vive? Nós fazemos assim também. Nós não nos preocupamos em saber o nome das pessoas. Se nós nos conformarmos com o jeito que a sociedade vive, nós não vamos pegar em marca nenhuma. Nós vamos ficar na nossa, porque nós não queremos nos comprometer. Se envolver com as pessoas é se comprometer. Se nós nos conformarmos com o jeito que a sociedade vive, que os centros urbanos, principalmente, isso acontece em todos os lugares, a indiferença não é uma, uma característica só dos grandes centros, mas... Muitas vezes, o que pode acontecer é da gente realmente entrar nessa. Aí sabe qual é, sabe qual é o segundo passo? Às vezes nós vimos para a igreja, sentamos ali, naquela cadeira ali azul, né? E não cumprimentamos, porque nós viemos, nós estamos viciados. O irmão que vai cultuar ao meu lado, sem querer o jeito, a forma desse mundo que a gente vive, começa a tomar conta do nosso coração e da nossa mente. E a gente não percebe. E a gente não diz bom dia pro cara do, do posto de gasolina. A gente só fala assim, enche o tanque. E a gente fica ali com o um cara de pastel do lado até o tanque encher. E a gente esquece que tem um homem ali que Jesus ama muito. Tem um ser humano ali. Tem uma pessoa que tem história, que tem família, nós vamos ao ao banco. Nós ficamos 20 minutos numa fila. Tem alguém aqui a 20 centímetros da gente. E a gente finge, fica olhando para o teto. Né? Por quê? Porque o jeito que esse mundo vive está tomando conta do nosso coração. A igreja do Senhor Jesus pode aceitar isso? Ela pode viver dessa forma? Se nós somos representantes de Cristo, agentes da reconciliação, nós podemos aceitar isso? Nós somos aqueles que chegamos e vamos dar a ideia. Escuta, isso que, que tal da gente pegar esse paralítico aqui em quatro? E a gente fazer uma forcinha juntos. E nós atravessarmos aqui o teto e colocarmos essa pessoa na presença de Jesus. Olha, se a gente conseguir isso, essa pessoa vai ser restaurada. Porque Jesus tem poder. Será que eu ouvir as lamúrias, as reclamações e concordar é o jeito do cristão? Não, nós não vivemos assim. Nós abrimos as nossas casas para que as pessoas sentem ali. E quando elas sentam ali na nossa célula, nós oramos com elas. E o empresário que está assustado com a Dilma, nós vamos orar pela vida dele. E a pessoa que não sabe, que está tendo corte muito grande lá na empresa. Várias pessoas estão sendo mandadas embora e ela está com medo. Nós vamos orar. Nós vamos fortalecer, nós vamos consolar e nós vamos estar ali é, colocando a vida dessa pessoa diante de Deus. E aquela pessoa que tem sido dominada pelo pecado, nós estamos ao lado dela. Vamos falar para ela, já que você está deitado, paralisado pelo vício, pela droga, nós vamos pegar na sua máquina, vamos carregar você e você vai vencer. Porque nós somos a família de Deus e o povo de Deus e nós nos juntamos para isso. Você crê nisso? Diga amém. Você acha que é assim que nós temos que viver? Então olha para o lado aí e pergunta a pessoa do lado se você não sabe o nome dela. Vamos <risos> começar a praticar. Fé praticada. <risos> perto de você. Muito perto de você. Tem alguém que precisa da sua consideração. Eu queria fazer um exercício agora. Nós temos alguns minutos ali ainda. E o que, que eu queria fazer? Eu queria que você virasse a sua cadeira. Nós vamos fazer grupo de quatro pessoas. E você vai junto com esse grupo discutir como que a sua vida e a sua casa pode ser usada, ou ainda mais usada, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no coração de pessoas. Você pode fazer isso? Quatro pessoas, vire a sua cadeira, pode bagunçar aí, e nós vamos discutir a respeito disso. O que que você pode fazer durante os próximos dias? Glória a Deus, eu sei que a conversa está boa povo que vive em células sabe conversar. Eu queria que você ficasse em pé aí com o seu grupo. E um do grupo vai, vai orar. Vai abençoar a vida dos outros aí. E colocar diante de Deus tudo que foi conversado. Nós vamos terminar orando. E enquanto essa pessoa escolhida ora aí pelo grupo... Você também ora e vai colocando o coração de todos. Vamos orar, todos orando.
1: Você que já terminou a oração, pegue dentro da sua revista esse folheto. Dentro da sua revista, pegue esse folheto, por favor. pode se assentar vocês receberam encartado na revista esse folheto, por favor pegue esse folheto dê uma olhadinha domingo que vem é o dia dos pais, não é verdade? e nós estamos começando uma série de, de interações com vizinhos e com os nossos sementes, pastor Márcio falou que no mês de setembro no aniversário da igreja, nós vamos ter toda uma campanha especial que vai durar setembro e outubro os nossos cultos já estão sendo programados, regados com oração lá até outubro. E nós vamos durante aqueles dois meses, com as nossas células, com, nas suas casas, aqui nos cultos da igreja, em todas as atividades da nossa igreja, nós vamos estar nos envolvendo num objetivo só. Levar pessoas a conhecerem o amor de Deus. Amém? Esse é o primeiro... Contato que a gente está querendo que você faça dentro de, desses vários contatos que vão acontecer. Domingo que vem, é Dia dos Pais. Essa semana, você vai levar esse folhetinho, entregar para pessoas, os seus sementes lá no trabalho. Você vai levar, vai entregar para os seus sementes na escola, na faculdade, lá na sua vizinhança. Você recebeu um, né? Nas saídas, você vai poder pegar mais uns quatro. Foi, nós imprimimos o suficiente para cada um levar mais ou menos uns 4 a 5 folhetos. Então você não vai distribuir com a multidão. Você vai distribuir com aquelas pessoas por quem você tem orado, que você está investindo nelas. Então você pode levar esses folhetos e durante essa semana você vai entregar. Se você abrir o folheto, dê uma olhadinha. Ele tem uma parte aqui embaixo, nome e contato. Coloque ali seu nome e seu telefone. Porque a gente quer que essa pessoa tenha um vínculo com você. Mais adiante, nós vamos ter outras ações que nós vamos fazer... E que você vai ter a oportunidade de chegar perto dessas pessoas... Chegar perto de vizinhos... De novo... Alimentando todo esse processo. Quantos aqui lembram do culto da ponte? Levanta a mão aí... Ah lá... O Ministério de Adoração e Arte está preparando um outro culto... Parecido com aquele... Que vai ser um evento de colheita especial como parte do fechamento dessa grande campanha que nós vamos ter. E nós vamos ter a oportunidade de convidar essas pessoas que nós temos semeado no coração delas, a amizade, o amor de Deus, e entregue alguns materiais para elas. Então, você aceita esse desafio de, durante essa semana, abençoar alguns pais com essa mensagem? Levanta o seu folhetinho aí se você aceita esse desafio. Legal? Então nós vamos orar agora pedindo que Deus esteja preparando o coração das pessoas para receber essa mensagem, que Deus esteja dando a oportunidade de nós conversarmos um pouco mais. Quem sabe a sua semente já está tão madura que ele vai até aceitar o convite para vir no dia dos pais, celebrar o dia dos pais com a família aqui conosco. Que coisa boa! De repente ele não está preparado ainda. Fica só com o folheto e com bate-papo gostoso de vocês dois. O que nós queremos é como igreja impactar vidas com o amor de Deus. Amém? Feche seus olhos onde você está. Deus, nós clamamos em nome de Jesus que teu Espírito faça aquela obra que nós não conseguiremos fazer, que esse folheto não vai conseguir fazer, a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo, a obra, Senhor, de revelar o teu grande amor ao coração dessas pessoas nós colocamos os nossos sementes Senhor pessoas que nós temos colocado diante do Senhor E nós pedimos que nesse momento que o Senhor esteja preparando os seus corações que ao receber esse folheto eles sejam impactados com a mensagem do amor do Senhor ó oh, Deus nos dê alegria de vermos muitos muitos, confessando Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Recebe, Senhor, a nossa oração, porque nós nos consagramos ao Senhor, nós dedicamos ao Senhor esses relacionamentos e pedimos que eles sejam pontes. Relacionamentos que sejam pontes para que o teu amor saia dos nossos corações e chegue até o coração dessas pessoas. Usa nossas vidas, Pai amado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.